0: Willkommen zu einer neuen Folge von We're Talking About Practice. Mein Name ist Bing Teinekamp und zusammen mit in Albrecht sprechen wir einmal pro Woche mit Trainern und Experten über Entwicklungen und Herausforderungen im Sport. Nachdem wir uns ja letzte Woche hauptsächlich auf Regenerationsmethoden fokussiert haben, wollen wir jetzt einen Schritt zurückgehen und nochmal besser verstehen, wieso wir die Belastung und Ermüdung, die ja gerade dafür sorgt, dass wir regenerieren müssen, äh, wieso wir die brauchen und wie wir die messen und besser kontrollieren können. Dabei hilft uns heute äh, Dr. Timo Wivlow er hält die Professor für Trainingswissenschaft der IST-Hochschule in Düsseldorf und er spricht in seinem neuen Artikel, Regenerationsmanagement im Leistungssport, von Ermüdung und Regeneration als integrale Bestandteile im Training und Wettkampf. Let's go!
1: We talking about practice.
0: Schönen guten Morgen, Ferdi. Schönen guten Morgen, Timo. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ferdi, wir sind schon wieder samstags hier. Ich glaube, das wird langsam so ein bisschen zur, zur Tradition. Äh, heute mal mit dir extern aus der Heimat. Wie fühlst du dich? Du zu Hause wieder angekommen?
1: Ich fühle mich gut. Zu Hause passiert nicht so viel. <lacht> da ist man gleich dreimal super, so gut entspannt.
0: Perfekt. ich Timo, äh, willkommen, dass du heute da bist. Ähm, ich glaube, wir haben, wie ich dir ja schon erzählt habe, ähm, letzte Woche viel über Regenerationsmethoden gesprochen und ich glaube, wir haben mit dir heute jemanden, einen absoluten Experten, der genau über den Schritt sprechen kann. Wieso müssen wir belasten? Wieso ist Ermüdung irgendwie, wie du gesagt hast, integraler Bestandteil äh, im, im Training und Wettkampf? Ähm, und wir haben immer eine Kategorie bei uns im Podcast, die eine Minute und dort geben wir sozusagen unseren Gästen noch die Chance, sich vorzustellen, dass Leute mal ein bisschen mehr Einblick in deinen Alltag und vielleicht auch in deine Arbeitsweise bekommen. Und da würden wir dich heute gerne fragen, Freddy nimmt gleich die, die Zeit mit und stopp mit, eine Minute, warum du der Mann bist, mit dem wir sprechen sollten über Regeneration und Belastung.
2: Ja, Ben, vielen Dank. Du hast es gesagt, mein Name ist Timo, Timo Wiebelhofe. Ich bin Sportwissenschaftler mit Schwerpunkt Trainingswissenschaft bin Professor an der IST Hochschule in Düsseldorf und habe mich in meiner akademischen Weiterqualifizierung in den letzten acht bis neun Jahren ausschließlich oder fast ausschließlich mit dem Thema Regenerationsmanagement im Sport auseinandergesetzt und ein großer Teil war ähm, das Thema Belastungs- und Erholungssteuerung im Sport und ein zweiter großer Teil Regenerationsverfahren und deren Wirksamkeit im Sport und das Ganze im Rahmen eines vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft geförderten Forschungsprojekts das jetzt aktuell ausläuft, das immer noch läuft. Und deswegen ähm, ja, bin ich hoffentlich der Mann, der alle eure
1: Fragen beantworten kann. Perfekt, sehr gut, Timo.
0: Wenn wir uns mal anschauen, jetzt mal uns ganz, ganz lose vielleicht dem Thema nähern, ähm, ab wann spricht man von einer Belastung?
2: Also das ist natürlich ähm, individuell, also für ähm, Sportler A, ist ähm, eine ähm, Belastung vielleicht schon Golf spielen, ähm, weil ähm, er eben nicht so fit ist. Für äh, Sportler B ist äh, Golf spielen absolut unterschwellig. Das heißt, äh, wir müssen, was das angeht, natürlich immer auch so ein bisschen diese Trainingsprinzipien berücksichtigen. Ähm, so nennen wir sie ja in der Trainingswissenschaft. Und da gibt es ein Trainingsprinzip, das heißt ähm, das Prinzip des ähm, ähm, trainingswirksamen Reizes und eine... Ähm, Bewegungsform ist dann trainingswirksam, bzw. eine Belastungsform, wenn es am Ende dann auch zu einer Anpassung kommt. Das heißt, wir könnten eigentlich sagen, eine Belastung ist eigentlich erst dann äh, eine Belastung, wenn wir uns im Anschluss auch ähm, mittel- und langfristig ähm, anpassen, also Adaptationen hervorrufen. Und das ist eben ähm, interindividuell sehr unterschiedlich, ähm, was das sein kann. Ähm, aber Belastung steht immer im eng zusammenhang auch mit Ermüdung, also wir ermüden uns und im besten Fall äh, passen wir uns im, äh, im, im Nachhinein dann noch an. Dann reden wir von der Belastung.
1: Vielleicht, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, wie Belastung sich bei einzelnen Sportlern auswirkt. Ähm, wenn man jetzt ein zielorientierter Sportler ist, will man ja irgendwo hinkommen. Woher weiß ich denn dann am Schluss, also ist jetzt sehr generell, aber wie viel Belastung ich wirklich brauche, um diesen Reiz zu schaffen, dass ich mich verbessere? Gibt es da irgendein Level oder wie kann man das vielleicht, wie kann man da ganz plump rangehen?
2: Na gut, einerseits kann man sich natürlich an, an in Anführungsstrichen, werden orientieren. Also nur mal das Beispiel Ausdauertraining. Ähm, ein Ausdauertraining gilt dann als, als trainingswirksam, wenn es äh, mindestens ähm, eine Intensitätsschwelle überschreitet, die in etwa 50 Prozent der maximalen Sauerstoffaufnahme entspricht. Ganz grob, ganz allgemein gesprochen. Für einen absoluten Weltklasse-Ausdauersportler ist das natürlich auch noch ähm, unterschwellig, weil der braucht einen ganz anderen Reiz als äh, einen, einen Ausdaueranfänger. Ähm, und auf der anderen Seite hilft uns natürlich eine Leistungsdiagnostik, wenn wir die Möglichkeit haben, um unsere individuelle Leistungsfähigkeit festzustellen und je leistungsfähiger wir sind, desto mehr Belastung brauchen wir. Und Belastung heißt einerseits Trainingsumfang und andererseits Trainingsintensität. Und das sind die zwei Möglichkeiten, also die Orientierung an Kenngrößen, an Normwerten, wenn man so will und auf der anderen Seite Orientierung an einen, einer individuellen Leistungsdiagnostik oder individuellen leistungsdiagnostischen Größen.
0: Wie individuell kann eine Belastung sein? Du hast es gerade gesprochen von einfach einem Fitnesslevel oder einer Grundkondition gerade. Ähm, Gibt es da vielleicht noch andere Gebiete, ähm, die auf diese Belastung mit einspielen oder die beeinflussen können?
2: Mhm. Das ist natürlich zunächst einmal auch die Veranlagerung, also die Genetik. Wir alle sind unterschiedlich belastbar. Auch das Geschlecht hat beispielsweise einen Einfluss auf die Belastbarkeit. Und dann müssen wir natürlich auch differenzieren in die unterschiedlichen Bereiche. Also ein, ein hoch Ausdauertrainierter trainierter Sportler ist vielleicht aber weniger belastbar im Bereich Kraft oder andersherum. Ein Fußballspieler ist anders belastbar als ein, ein Tennisspieler, einfach aufgrund der unterschiedlichen Beanspruchungsstrukturen der Sportarten. Und das sind so alles so die Dinge, also sie sind durchaus multifaktoriell, äh, wie belastbar am Ende der, der, der Sportler ist. Aber an allererster Stelle äh, steht natürlich erstmal allgemeine, die allgemeine Leistungsfähigkeit. Und je leistungsfähiger ich bin, äh, desto belastbarer bin ich in der Regel auch. Da steht natürlich die schwierige Frage, was ist überhaupt leistungsfähig? Also, äh, was heißt äh, leistungsfähig zu sein im Handball, im Fußball? also in den Sportspielen oder auch in der Leicht, äh, Leichtathletik. Äh, jemand, der leistungsfähig ist, kann sich ja trotzdem schnell verletzen. Äh, das heißt, wir müssen da natürlich so ein bisschen äh, differenzieren. Wir haben sehr leistungsfähige Fußballer beispielsweise in Deutschland, die aber auf der anderen Seite auch häufig verletzt sind. Ähm, also wie definieren wir überhaupt Leistungsfähigkeit? Aber wenn wir jetzt mal von einer allgemeinen, ähm, hervorragenden körperlichen Leistungsfähigkeit ausgehen, dann sind wir in der Regel auch sehr gut belastbar.
0: Eine Frage, die wir uns vor zwei Wochen mal uns gestellt haben, war, kann jeder hart arbeiten, also kann jeder der harte Arbeiter sein? Das war mehr bezogen auf die, auf die Frage Talent oder harter Arbeiter, was ist möglich? Welche, welche, welche Importance oder welche Wichtigkeit würdest du denn so physikalischen, äh, psychologischen Aspekten einräumen? Ist jemand bereit, sich hart zu belasten? Ist das ein Faktor, der, der in euren Gedanken oder in eurer Forschung irgendeine Rolle spielt?
2: Also das ist natürlich so ein Konstrukt, was sehr schwierig zu fassen ist, das ist ja so auch der Bereich der Leistungsmotivation sozusagen. Und natürlich ist die Einstellung ein wichtiger Teilaspekt. Also ich muss natürlich auch, auch wollen. Bestes Beispiel der Bereich Schnelligkeitstraining. Im Bereich Schnelligkeitstraining brauchen wir zum Beispiel im Training eine maximale Intensität. Sonst setzen wir keinen angemessenen Schnelligkeitsreiz. Und für eine maximale Intensität muss ich als Sportler auch wollen. Also ich muss das auch wollen. Ich muss jetzt in dieser Situation maximal intensiv sprinten oder was auch immer. Und natürlich gehört dieser Bereich ähm, mit dazu. Ähm, natürlich gehört auch der Trainer mit dazu. Der muss das ähm, mitsteuern. Ähm, aber natürlich gehört auch eine gewisse Leistungsbereitschaft oder Leistungsmotivation dazu, wenn es um den Bereich Belastung, Belastbarkeit und Anpassung wird.
1: Wie sehr kann man denn lernen, belastbar zu sein? Also ist das eine Fähigkeit, die man, die man sich erwerben kann im Nachhinein?
2: Ich bin ja Trainingswissenschaftler und kein Sportpädagoge oder Sportpsychologe und das geht ja sehr stark auch in diesen Bereich. Also quasi Verhaltenssteuerung. Wie, wie kriegt man jemanden dahin, leistungsmotiviert oder leistungsbereit zu sein? Und ähm, vielen ist das in die Wiege gelegt, äh, man, man nennt das ja dann vielleicht auch, wenn wir jetzt mal den Begriff Talent in den Mund nehmen, das ist ja auch ein ganz ganz schwieriger Begriff und sehr sehr komplex und, und multifaktoriell, das ist vielleicht ein Teil des Talents, ne, diese Leistungsbereitschaft zu zeigen. Ähm, man kann da sicherlich ähm, auch auch steuern, als Trainer, als Betreuerteam, ähm, auch Eltern spielen da natürlich eine, eine sehr wichtige Rolle, wie wird man sozialisiert. Ähm, aber es gibt natürlich auch Unterschiede. Also es gibt Sportler, die weniger leistungsbereit sind oder motiviert als andere. Also bestes Beispiel natürlich Sportler wie Jan Frodeno oder auch Cristiano Ronaldo, die herausragen in ihrer Sportart. Und das schaffen die nicht mit zehn Stunden Trainingsumfang in der Woche, sondern die opfern letztendlich alles für ihr großes Ziel und die zeigen natürlich eine, eine überragende Leistungsbereitschaft und Leistungsmotivation.
1: Wir hatten ja jetzt die Anpassung, sag ich mal, also den Trainingsreiz als, als positives Element der Belastung. Wann, wann könnte denn Belastung auch negativ sein, also wenn wir vor allem vor Verletzungen oder sowas sprechen? Wie kann sich das auswirken?
2: Also wenn wir erstmal davon ausgehen, dass Belastung und Belastbarkeit individuell ist, dann müssen wir auch berücksichtigen, dass es eigentlich kaum äh, Faustformeln gibt für ähm, die Allgemeinheit. Aber grundsätzlich ist es klar, äh, wir können uns auch zu viel belasten, also zu stark ermüden. Das äh, kann durchaus auch gewünscht sein im Rahmen von einem Trainingslager. Also auf allen Ebenen, auch auf breitensportebenen gibt es in unterschiedlichen Sportarten Trainingslager und in so einem Trainingslager da werden wir auch ziemlich heftig belastet, heftiger als im Trainingsalltag und da sind wir auch erstmal platt danach. Und wenn wir danach eine entsprechend angemessene Regenerationsphase einbauen, dann ist alles in Ordnung. Aber äh, wenn diese notwendigen Regenerationsphasen nicht berücksichtigt werden, dann kann es natürlich zu negativen Folgen kommen. Das sind Dinge wie Unmotiviertheit, Abgeschlagenheit, Antriebslosigkeit im besten Fall, im schlechtesten Fall Krankheit und Verletzung, weil das wirft mich natürlich zurück und das muss man berücksichtigen. Also je leistungsorientierter der Sport wird und je höher auch der Trainingsumfang ist, in der Regel ja, ist er höher, je höher das Leistungsniveau ist, desto wichtiger wird dann auch dieser Aspekt, wir dürfen uns nicht zu sehr belasten. Auf der anderen Seite auf Bezirksleger-Ebene eine Fußballmannschaft, die zwei-, dreimal die Woche trainiert und maximal einmal pro Woche spielt. Da ist die Wahrscheinlichkeit noch nicht so hoch, dass jetzt ein Spieler in Anführungsstrichen jetzt Übertraining kommt oder so.
0: Äh, wir hatten ja gerade über die Belastbarkeit von Sportlern gesprochen und über den psychologischen Aspekt. Vielleicht kurz zu dem, zu dem äh, physiologischen wieder. Wie viel ist Genetik und wie viel kann man wirklich in diesem Bereich besser werden? Was sind so deine Erfahrungen? Gibt es Sportler, die einfach nicht für hohe Trainingsbelastungen gemacht sind? Ähm, ist, hat der Trainer da vielleicht auch irgendwo eine äh, ne Pflicht, das zu, mit zu beobachten? Was, was gibt es da für, für Meinungen, Forschungsergebnisse?
2: Also äh, Genetik, insbesondere ja Epigenetik, äh, äh, die diesen Bereich betrifft, ist natürlich sehr komplex. Und wenn man wenn man da jetzt so einen Prozentwert zum Beispiel ausgibt, wie viel Prozent ist Genetik, wie viel pro Prozent ist trainierbar, dann wäre das nicht seriös, weil das einfach nicht möglich ist. Ähm, und da muss man sich dann einfach auch den, den, den Spieler ähm, anschauen. Ich, ich erinnere mich an Arjen Robben zum Beispiel im Fußball, der ja sehr häufig verletzt war, aber auch ein herausragender Spieler war. Und ich kenne jetzt nicht die Hintergründe, auf jeden Fall hat er offensichtlich eine gewisse Verletzungsanfälligkeit mitgebracht, die vielleicht auch zu einem großen Teil Veranlagung war. Und das muss man dann eben mit berücksichtigen als, als Trainer und als Betreuer und ähm, viele, viele verletzen sich ja da gerade in den Sportspielen auch in den, ähm, in den Wettkämpfen und ähm, vielleicht toleriert ein Spieler A, ist zweimal die Woche ein Spiel zu absolvieren, aber Spieler B eben nicht und er kann dann vielleicht eben nur einmal pro Woche spielen, auch wenn es notwendig wäre, dass er zweimal die Woche spielt. Also das sind sehr individuelle Entscheidungen, die da getroffen werden müssen.
0: Wo siehst du die Verantwortung des Trainers? Es gibt ja ähm, gerade im Übergang vom Kinder in den Jugendsport, in den leistungsambitionierten Jugendsport, immer wieder auch äh, sportmedizinische Untersuchungen. Ab wann hältst du sowas für sinnvoll? Und ab welchem Leistungsniveau hältst du sowas für sinnvoll, um eventuell Schäden, Disbalancen, wie auch immer, ähm, irgendwie zu erkennen und dann vielleicht auch reagieren zu können? Wo siehst du die Verantwortung und ab welchem Leistungsniveau?
2: Also die Verantwortung liegt... Insgesamt am Sportsystem, also in allererster Linie natürlich äh, bei den Personen, die im engen Kontakt mit dem Sportler sind. Das sind Trainer, äh, das sind ab einem bestimmten Leistungsniveau Athletiktrainer, Physiotherapeuten, das ist das Umfeld der Sportler. Das äh, sind letztendlich natürlich auch die Eltern im besten Fall, äh, die nicht die Verantwortung komplett abgeben. Und ab einem bestimmten Leistungsniveau bieten sich natürlich regelmäßige Untersuchungen, auch ab sportmedizinische Untersuchungen mit entsprechenden orthopädischen Untersuchungen. Und ähm, die gehören dann mit zum Betreuungsumfeld. Ähm, die werden dann durchgeführt von Ärzten und äh, die können natürlich dann auch, auch mit angreifen. Aber in allererster Linie hat äh, tragen, tragt die, wird die Verantwortung getragen von den Personen, die im engeren, engeren Betreuerumfeld sind. Und das sind in allererster Linie natürlich die Trainer. Aber wir dürfen auch die Spieler nicht rausnehmen aus der Verantwortung. Also unser Ziel ist ja eigentlich immer, dass wir ähm, mündige Athleten auch haben, die ja auch äh, Entscheidungen selber treffen äh, können sollen ähm, und auch müssen und ähm, auch die Spieler ähm, sollen da motiviert werden, auf ihren Körper zu hören und ähm, dem Trainer zu signalisieren, hey, ich muss jetzt zum Beispiel äh, eine Pause machen, weil ähm, sonst, äh, sonst kann ich nicht mehr, sonst verletze ich mich, wie auch immer. Also ähm, Und um den letzten Teil einer Frage zu beantworten, was das Leistungsniveau angeht, also äh, das, da, da muss man natürlich immer äh, auch so eine Kosten-Nutzen-Abwägung treffen. Also auf niedrigem Leistungsniveau ist es im Wesentlichen der Trainer im engen Austausch mit den Spielern und je höher das Leistungsniveau steigt, desto größer wird auch das Betreuerumfeld und dann ist es auch möglich, regelmäßig eine Leistungsdiagnostik zu machen, für Kaderathleten zum Beispiel, was ja auch dann gefördert wird, zum Beispiel vom DOSB.
1: Wenn wir jetzt in den Bereich Wahrnehmung reingehen, stellt sich mir eine Frage, wie wirksam ist es denn, also subjektive Wahrnehmung zu haben? des Spielers, des Trainers und, und sind dann eigentlich die objektiven Wahrnehmungen überhaupt immer nötig? Also muss ich testen ja, war oder reicht es, sag ich mal, die Emotionen wahrzunehmen und die Gefühle?
2: Mhm. Da kommen wir jetzt ja in den Bereich der Psychometrie und auch schon in den Bereich, wie messen wir bestimmte Dinge. Und ähm, Ermüdung ist ja grundsätzlich sehr, sehr komplex, kann auf unterschiedlichen Funktionsebenen stattfinden. Also Muskelkater, das ist eine muskuläre Ermüdung. Wir haben aber auch metabolische Ermüdungen, also Glykogenspeicherentleerung. Wir haben einfach keine Energie mehr. Und wir haben eigentlich kaum Ermüdungsmarker, die alles abbilden können. Außer eben die Psychometrie, also die subjektiven Marker, die eben ganz gut so ein globales Bild der Ermüdung, Ermüdung bringen. Und das ist ein sehr wichtiges Instrument. Einmal deshalb, weil es so global ist und andererseits, weil es so einfach ja, einzusetzen ist. Und Sportler, die damit gut umgehen können und erfahrene Sportler, die können ihren Körper schon ganz gut einschätzen. Und die können das dann ähm, gut auch quantifizieren mit subjektiven Skalen beispielsweise. Und das ist so der erste Schritt, äh, den man gehen kann, ähm, um so ein bisschen systematischer auch Ermüdung und Belastbar Belastung, Belastbarkeit zu messen.
0: Ist jetzt die Möglichkeit, du hast jetzt gesagt, erfahrene Sportler können es einschätzen. Ist es eine Sache, die man lernen muss? Ist es eine Sache, die man vielleicht die Jugendathleten schon immer wieder an die Hand geben sollte, damit, damit umzugehen? Was sind vielleicht praktische Wege, um das den, den dem Athleten näher zu bringen?
2: Also ähm, sicher, man kann damit früh oder sollte damit auch früh, früh anfangen. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Sache, die man lernen kann. Und jemand, der jahrelang Sport macht, das muss nicht auf höchstem Leistungsniveau sein. Der lernt einfach ähm, seinen Körper kennen. Und der, der kennt dann bestimmte Signale und weiß sie einzuschätzen. Und diese psychometrischen Skalen, die helfen dann nur dabei, das so ein bisschen zu systematisieren. Das geht natürlich auch einfach im direkten Austausch und Gespräch zwischen Trainer und Athleten. Aber das ist dann noch nicht dokumentiert so gut und systematisiert. Und wenn man das mit einer Skala zum Beispiel erfasst, bestes Beispiel eine Muskelkater-Skala. Von 0 bis 10, man gibt regelmäßig den Muskelkater an. 0 ist gar kein Schmerz, 10 der maximal schlimmste vorstellbare Schmerz. Und so kann man das natürlich so ein bisschen systematisieren und, und dokumentieren und äh, auch nachhalten. Und ähm, das äh, lernen ähm, Spieler sehr schnell, mit solchen Skalen umzugehen. Und das kann man auch schon mit, mit jugendlichen äh, Sportlern machen.
1: Welche Möglichkeiten habe ich denn außerhalb äh, von mal diesen Tests, äh, Belastung und Ermüdung messbar zu machen? Also was ist denn vielleicht gängig auch in der, in der absoluten Leistungsspitze?
2: Also ähm, meistens gängig ist da ein Parameterpanel, also ein, ein, ein Pool aus verschiedenen Parametern, die, mit dem man versucht, die sport- oder belastungsspezifische Ermüdung in ihrer Gänze abzubilden. Und das ist erstmal ganz wichtig, wir müssen differenzieren, was haben wir überhaupt für eine Ermüdung. Also ein Ausdauersportler ermüdet sich anders als ein Kraftsportler wiederum anders als ein Sportspieler. Und entsprechend des Beanspruchungsprofils müssen wir dann so ein Panel auswählen. Und da unterscheiden wir im Spitzensport meistens nach Laborparametern, nach Leistungstests, einfachen äh, Leistungstests, dann ähm, nach Tests der vegetativen Statusdiagnostik, also Herzfrequenzmarker zum Beispiel, dann so einfache neuromuskuläre Funktionstests, die nicht abhängig sind von der Motivation, weil bei Leistungstests muss ich ja auch motiviert sein, und dann eben die Psychometrie. Das sind so die vier oder fünf ähm, großen Ebenen. Und aus diesen Ebenen, da wird sich dann immer so einzelne Parameter rausgepickt. Ich nenne mal ein Beispiel. Im Kraftsport ähm, wird dann häufig der Marker Kreatinkinase, der Blutparameter Kreatinkinase benutzt, der ein indirekter Marker ist für die Muskeldestruktion, weil wir eben im Kraftsport ähm, eine sehr hohe muskuläre Belastung haben. Auf der anderen Seite im Ausdauersport, da haben wir vielleicht geringere ähm, ähm, Muskeldestruktion, insbesondere zum Beispiel im Schwimmen, da geht es dann eher um Blutmarker wie Harnstoff, die eher so eine metabole, äh, katabole Stoffwechsellage widerspiegeln. Und ähm, ja, je nach Sportart haben wir da verschiedene äh, Möglichkeiten und ähm, im Wesentlichen beschränken die sich auf diese fünf genannten Ebenen. Also Laborparameter, Leistungsparameter, vegetative Statusdiagnostik, neuromuskuläre Statusdiagnostik und Psychometrie.
0: Vielleicht kannst du mal benennen, was deine Lieblingsmethode ist und dann wirst du mir jetzt sicher gleich sagen, dass es keine Lieblingsmethode gibt, wenn das der Fall sein sollte. <lacht> ja, Dann würde ich dich jetzt fragen, was wäre denn für dich ein Beispiel an einem kompakten, aber vielleicht kompletteren Set für eine Sportart deiner Wahl?
2: Also die, meine Lieblingsmethode für die äh, ganz Allgemeinheit ist die Psychometrie weil sie so einfach durchzuführbar ist und eben so global die Ermüdung widerspiegelt. Und für eine Sportart meiner Wahl, ich komme ja selber aus den Sportspielen, deswegen würde ich jetzt gar nicht eine spezielle Sportspielart wählen, sondern die Sportspiele ganz allgemein, weil sie sich dann in gewissen Maßen schon auch ähneln. Und da würde ich dann auf jeden Fall die Psychometrie, also eine einfache psychometrische Skala, die sehr schnell ausgefüllt werden kann, auswählen, die man zum Beispiel ein oder zweimal pro Woche von den Spielern ausfüllen lässt ab einem bestimmten Leistungsniveau. Ähm, dann würde ich eine Kombination aus ähm, vegetativer Statusdiagnostik und Leistungsfähigkeit wählen, nämlich einen submaximalen Ausdauertest, ähm, der ähm, sehr praktikabel im Rahmen von einem ähm, Aufwärmen durchführbar ist, wo man die Herzfrequenz mitmisst, gegebenenfalls noch in bestimmten Abständen die Ruheherzfrequenz mitlaufen. Äh, er lässt gar nicht die Herzfrequenzvariabilität, weil das wird dann schon sehr, sehr schnell komplex, gerade im Teamsport. Also da reicht die Ruhe, Herzfrequenz. Und wenn dann die Ressourcen da sind, vielleicht noch ein Blutmarker und in den Sportspielen am ehesten dann CK, weil die Sportspiele eben schon auch sehr reaktiv sind und wir da auch viel Muskeldestruktion nach einem anstrengenden Match zum Beispiel sehen. Und das wäre so ein, ein Panel, ähm, was ich ähm, am, am ehesten dann auswählen würde.
0: Kannst du vielleicht äh, für alle Leute, die in dem Bereich noch nicht so Fortgeschritten sind, vielleicht ganz sogar gerne dieser praktische Ausdauertest im Rahmen des Aufwärmse submaximale Ausdauertest. Wie würde man den durchführen? Wie wird er ganz praktisch durchgeführt?
1: Mhm.
2: Also im Feld ähm, ähm, meistens mit einer Audio-File, also akustisch gesteuert. Ähm, einige der Zuhörer kennen vielleicht ja ähm, auch so akustisch gesteuerte Ausdauertests, Jojo ähm, Intermittent Recovery Test oder den 3015 Test. Im Prinzip funktioniert es genau so allerdings nur auf submaximaler Ebene, das heißt es wird ähm, akustisch gesteuert eine, eine submaximale Laufgeschwindigkeit vorgegeben, zum Beispiel nur 10 km/h für 8 für Minuten und innerhalb dieser 8 Minuten ähm, wird die Herzfrequenz gemessen und im Anschluss oder vielleicht auch zwischendurch das subjektive Beanspruchungsempfinden. Und dann haben wir unterschiedliche Szenarien, also wenn wir das regelmäßig machen, zum Beispiel einmal die Woche, und uns dann über einen Verlauf von vier oder acht oder auch längeren Wochen mal so die Entwicklung uns anschauen, dann haben wir unterschiedliche, wie gesagt, Szenarien. Es kann sein, dass die Herzfrequenz steigt und zusätzlich auch das Beanspruchungsempfinden. Das wäre ein Signal dafür, dass wir ermüdet sind und vielleicht auch in so eine chronische Ermüdung uns reintrainieren. Wenn wir mittel- und langfristig sehen, dass bei gleicher Laufgeschwindigkeit die Herzfrequenz sinkt, und das Beanspruchungsempfinden sinkt, dann ist das ein klares Signal dafür, dass wir uns anpassen, also dass wir fitter werden. Oder was auch sein kann, ist, dass die Herzfrequenz sinkt, aber das Beanspruchungsempfinden steigt und das ist auch ein Signal für Ermüdung. Das heißt, immer diese Kombination von Herzfrequenz und Beanspruchungsempfinden äh, liefert uns dann äh, mittel- und langfristig ganz gute Informationen, ob wir fitter werden oder Eher uns in so eine chronische Ermüdung äh, trainieren. Und natürlich kann, können wir mal ermüdet sein, das ist vollkommen okay, aber insbesondere langfristig sollte dann die, die Herzfrequenz äh, natürlich runtergehen.
0: Ähm, die ersten zwei Szenarien, die du beschrieben hast als Auswertung, machen absolut Sinn. Dieser, dieser Konflikt zwischen geringerer Herzfrequenz und höherem subjektiven Empfinden, wie, wie kommt der zustande, wie ist der zu erklären?
2: Ja, das ist ein Problem, was heißt ein Problem? Das ist eine Frage des, des vegetativen Nervensystems und letztendlich steuert das vegetative Nervensystem ja auch die Herzfrequenz und in bestimmten Zuständen der zentral bedingten Ermüdung, auch sehr komplex, da müssen wir jetzt auch gar nicht tiefer eingehen, kann es einfach sein, dass wir nicht in der Lage sind, in einem Ermüdungszustand unsere Herzfrequenz zu steigern. Und wir würden das erstmal als Signal ja sehen der verbesserten Leistungsfähigkeit. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in Kombination der Herzfrequenz immer auch das Beanspruchungsempfinden mit, mitnehmen. Und wenn der Sportler trotz niedriger Herzfrequenz sich äh, beanspruchter fühlt, dann ist das eben einfach ein Signal dafür, dass er ermüdet ist. Und dass gerade das vegetative Nervensystem äh, so tickt, äh, dass der Sportler nicht in der Lage ist, seine Herzfrequenz zu steigern.
1: Was wäre denn das konkrete Resultat daraus, wenn man merkt, der Sportler äh, steigert sich nicht, er verschlechtert sich auf die Dauer und es ist eben diese Ermüdungserscheinung vorhanden? Was wäre dann eine Maßnahme, die ich, die ich treffen könnte als Trainer?
2: Regenerationsmaßnahmen anwenden, Trainingsvolumen rausnehmen, ähm, gegebenenfalls Trainingsintensität, wenn das notwendig ist und ähm, dann ähm, weiter kontrollieren, ob es daran liegt, wenn die Ermüdung weiterhin anhält, ähm, weiter Trainingsvolumen rausnehmen. Aber letztendlich sind das die Steuerungsgrößen. Ne? Also im Sinne von, äh, von einer Taper-Phase oder von einem Detraining erstmal Volumen raus, äh, gegebenenfalls Regulationsmaßnahmen anwenden und einfach versuchen, die Ressource, äh, die, so, so die, die Ursache der Ermüdung auch herauszufinden. Kann ja zum Beispiel auch ernährungsbedingt sein. Der Sportler ist einfach zu wenig oder nicht gut genug für das hohe Trainingsvolumen, da muss ich durchgegensteuern. Oder der Sportler schläft nicht genug, hängt bis spät in die Nacht am Smartphone oder vom, vom Bildschirm und deswegen ist er weiter ermüdet. Also auch so ein bisschen die Ursache herausfinden.
0: Das sind so die Dinge. Ähm, du hast es gesagt, Volumen. Volumen ist ein relativ allgemeiner Begriff. Vielleicht, es gibt sich eine genauere Definition, vielleicht kannst du auch darauf kurz eingehen. Aber die Frage ist jetzt, wenn ich einen ermüdeten Athleten habe, bedeutet das, ich muss einfach die Zeit im Training reduzieren als Volumen, kann aber trotzdem zu gegebener Zeit Belastungsspitzen fahren oder sollte man auf sowas auch verzichten? Also wie, wie sollte ich die, die Länge oder die Dauer des Trainings anpassen und vielleicht auch die, die Spitzen, kann ich trotzdem Spitzen fahren oder nicht oder sollte ich die auch äh, rausnehmen aus der, aus der Trainingsbelastung?
2: Also ähm, zuallererst ähm, könnte man sich da so ein bisschen an die an die Leitlinien, was das Tapern angeht, orientieren. Und im Rahmen des Taperns ist es eigentlich so, das zeigen ähm, mittlerweile einige ähm, Untersuchungen, dass ein Tapern eigentlich nur dann gut funktioniert, wenn man Volumen rausnimmt, aber die Intensität eigentlich möglichst hoch hält. Und ähm, das könnte man so ein bisschen auch als Leitlinie dann für ein D-Training oder einen Taper ähm, nehmen, wenn ich merke, ich bin einfach zu ermüdet. Komplett raus aus dem Training, also D-Training, will ich im besten Fall ja auch nicht, weil es dann vielleicht auch zu einem zu starken Leistungsabfall kommt. Ähm, dann klingt zwar die Ermüdung ab, aber ich werde auch unfitter. Ähm, weil Fitness und Ermüdung, äh, das läuft ja zumindest theoriegeleitet ähm, so parallel. Und wir wollen ja immer den Zeitpunkt ab abgreifen, wo die Fitness noch hoch ist und die Ermüdung schon abgeklungen ist. Ähm, also Stichwort äh, tapern Und ähm, wenn das alles nicht hilft, dann ähm, muss ich natürlich im Zweifel dann auch Intensität rausnehmen, ähm, wenn ich wirklich in Anführungsstrichen in jetzt in, dem, in einem schlimmen Übertraining bin, ähm, einfach um zu vermeiden, dass der Sportler sich verletzt. Aber das ist, äh, das ist so ein Kontinuum, da muss man echt äh, sich vortasten und ähm, eine andere Möglichkeit sind natürlich auch Dinge wie, wie Crosstraining, also dass man einfach mal aus der Sportart rausgeht und auch was anderes macht. Also dass äh, der Läufer äh, dann mal auf das Stand-Up-Paddleboard geht und ein bisschen über den, den Fluss paddelt äh, oder wie auch immer. Ähm, also einfach auch mal was anderes zu sehen, um den Kopf freizukriegen, um das äh, so ähm, umgangssprachlich mal zu nennen. Ähm, all das sind so Maßnahmen, die einer
0: Ermüdung entgegenwirken können. Können wir ganz kurz den Begriff Taper noch klären für alle, die, die den Begriff vielleicht noch nicht hören, um das Ganze so ein bisschen in den Kontext zu setzen?
2: Ja, Tapern ist letztendlich ja eine, eine Möglichkeit, um ähm, Performance zu piken. also wenn ich jetzt mich vorbereite auf einen bestimmten Wettkampf und im Vorfeld intensiv trainiert habe, dann nutze ich die Taper-Phase, um meine Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten im besten Fall oder sogar noch ein bisschen zu steigern, aber gleichzeitig die Ermüdung möglichst stark abklingen zu lassen um dann zum Zeitpunkt des Wettkampfs zum Beispiels auf möglichst, hoher, auf möglichst hohem Leistungsniveau auch performen zu können.
1: Jetzt äh, ist es ja so, dass viele Athleten auch durchaus, wenn sie jetzt durch lange, lange Saisonphasen durchgegangen sind und das schon ans Ende der Kräfte geht, einfach sagen, okay, jetzt, jetzt muss ich raus, zwei Wochen Urlaub. Teilweise ist es dann gar nichts tun oder sehr wenig oder man geht so in eine komplette Deload-Woche und macht gar nichts mehr. Wie, wie sinnvoll ist es denn überhaupt, dann gar nicht mehr zu trainieren oder sollte man nie aufhören zu trainieren?
2: Also man müssen da so ein bisschen auch, was die Terminologie angeht, noch äh, dann, dann aufpassen. Also Deloading verstehe ich jetzt persönlich eher als tapern. Ich benutze auch den Begriff eigentlich Deloading nicht so häufig, mhm. sondern würde es eher als tapern äh, bezeichnen. Ähm, aber man kann natürlich auch den Begriff Deloading benutzen und das, was man dann häufig in der Saisonpause äh, sieht, wenn ich jetzt zwei Wochen im Urlaub bin, das ist dann eher Detraining, weil ich dann wirklich sehr, sehr stark Trainingsintensität und Volumen rausnehme, teilweise auch gar nicht trainiere und da, das ist durchaus auch mal sinnvoll, weil ein Spieler das vielleicht braucht. Der braucht einfach diesen Abstand. Aber wir müssen als Trainer und auch als Spieler oder Athlet berücksichtigen, dass es dann sehr, sehr schnell zu, zu auch einer Leistungsreduktion kommt. Das ist jetzt nicht, wir werden jetzt nicht uns so stark verschlechten, dass wir plötzlich ähm, zwei oder drei Ligen schlechter äh, sind. Aber auch das Beispiel Ausdauer, äh, die Ausdauer, die verschlechtert sich dann schon innerhalb von wenigen Wochen, äh, messbar. Und das müssen wir eben berücksichtigen.
0: Wenn wir uns das nochmal anschauen und sagen, in der aktuellen Phase haben wir ja gerade im semiprofessionellen äh, Amateurbereich, aber teilweise auch mit in den, in den professionellen Bereich mit rein, eher ja eine Detraining-Phase gehabt, die war ja monatelang jetzt für manche, für manche Athleten. Mhm. Ähm, <lacht> was ist denn vielleicht jetzt ein Weg, ähm, Methoden anzuwenden, um jetzt zu steuern, weil jetzt haben wir ja durch einfach die, die lange Phase, jetzt kommt die Belastung wieder, alle sind motiviert, auch ein erhöhtes Verletzungsrisiko, irgendwo eine, eine Gefahr für viele Sportler. Was würdest du diesen Leuten jetzt empfehlen? Was sollten sie vielleicht tun? Was kann vielleicht ein Trainer jetzt tun, um das so ein bisschen zu steuern?
2: Also das ist ja eine, eine ganz spannende Frage, weil jetzt haben natürlich viele wieder Lust, jetzt beginnt der Mannschaftssport auch so langsam wieder, eine richtige Saison startet wieder. Bisher ging ja alles nur zu Hause oder draußen in Individualarbeit. Und ich als erstes empfehle ich im besten Fall schon, bevor man jetzt wieder so richtig ins Mannschaftstraining einsteigt und richtig in die Saison steigt, möglichst rechtzeitig zum Beispiel mit einem Krafttraining zu beginnen. Zu Hause oder wo auch immer, wo es möglich ist. Weil das wissen wir auch aus zahlreichen Studien, dass... Vor allen Dingen Krafttraining verletzungspräventiv wirkt und dann auch sicherlich die Belastbarkeit steigert, wenn ich wieder in das reguläre Mannschaftstraining einsteige. Also ähm, Krafttraining zur Verletzungsprävention und Ausdauer ist dann vor allen Dingen zur Steigerung der Regenerationsfähigkeit. Also natürlich im besten Fall haben die Sportler gar nichts gemacht, äh, äh, haben nicht gar nichts gemacht, <lacht> <lacht> Versprecher. im besten Fall haben sie nicht, nicht gar nichts gemacht, sondern haben weiterhin ein bisschen Ausdauertraining, ein bisschen Krafttraining gemacht. Und wenn sie gar nichts gemacht haben, dann würde ich empfehlen, rechtzeitig damit anzufangen, um dann belastbar zu sein fürs
1: Mannschaftstraining, fürs sportartspezifische Training. Was wären denn jetzt so die schlimmsten Folgen? Ich habe mal den Begriff Übertraining gehört, ähm, wenn man jetzt einfach alles ignorieren würde, sagen wir mal, den Urlaub nicht zulassen würde für den Spieler und einfach da weitermacht, kann das auch irgendwann mal so schlimm sein, dass es das gar nicht mehr, oder dass es für einen ganz langen Zeitraum nicht mehr zurückholbar ist?
2: Auf jeden Fall, also ähm, wir ähm, kennen das aus, aus Fallbeispielen. Ähm, das das kann passieren. Ähm, Im allerschlimmsten Fall ähm, kommt es natürlich zu schweren Verletzungen. Das ist immer ein langer Dropout ähm, und sich da wieder zurückzukämpfen ist schwierig. Ähm, es kann aber auch natürlich zu sehr schwerwiegenden ähm, psychologischen Folgen kommen. Also ähm, da ist vielleicht das am wenigsten Schlimmste noch die Antriebslosigkeit, viel schlimmer sind dann vielleicht Depressionen, Lustlosigkeit und einfach der Dropout. Weil wenn wir ein bestimmtes Leistungsniveau haben und dann ist ein Sportler in so einer Situation und kann sich nicht motivieren und droppt dann aus der Sportart raus, obwohl er schon so viel investiert hat, das ist natürlich total schade. Und wenn dann am Ende, ganz am Ende von so einem Übertrainingssyndrom das Ergebnis steht, der Sportler macht seine Sportart nicht mehr. Das wäre natürlich das allerschlimmste Ergebnis. Ähm, und ist natürlich dann auch sicherlich nicht, nicht glücklich. Also ähm, das, ist, das ist so das, was im schlimmsten Fall passieren kann.
0: Wir haben zum Ende des Podcasts so ein kleines Fallkarussell vorbereitet, so ein bisschen so ein paar klassische Fälle, die so im, im generellen Sport einfach auftreten. Und wir würden gerne, dass du ihn innerhalb von ein, zwei Sätzen, wenn möglich, ja. Ähm, vielleicht ganz kurz so ein vielleicht so ein Hinweis gibt oder vielleicht so ein Fahrplan vielleicht skizzieren kannst, den man nehmen könnte oder den man wie man eingreifen könnte. Der erste Fall wäre das größte Talent des Vereins hat ein Doppelspielrecht. Das ist im Leistungsbereich aus meiner Erfahrung ein genauso großes Thema, ähm, spielt zweimal pro Woche, hat dann auch die Trainingseinheiten, wird auch in der Leistungsmannschaft oder in der, in der ersten Mannschaft leistungsambitioniert eingesetzt und trainiert. Die Belastung ist dementsprechend hoch. Ähm, er klagt oft über, über Rückenschmerzen. Ähm, und ähm, was könnte hier unternommen werden?
2: Also wichtig ist natürlich, die, die, die Ursachen herauszufinden. Also es kann natürlich sein, dass ähm, die Rückenschmerzen ähm, kein klassisches ähm, Ermüdungssymptom ist, ähm, wie wir es jetzt definieren würden im Rahmen des Regenerationsmanagements, sondern eine Art Fehlbelastung ist ähm, oder ein Überlastungssyndrom einfach aufgrund von einer einseitigen Belastung. Und wenn das so einen rein orthopädischen Grund hat, dann müssen wir entsprechend gegensteuern, also beispielsweise sportartspezifisches Trainingvolumen rausnehmen, weil sportartspezifisches Training heißt in ganz vielen Fällen asymmetrisch trainieren. Also ist es ist halt nun mal so, äh, äh, im Handball haben wir äh, dann die Händigkeit, es wird nur mit der einen Seite geworfen, ähm, im Tennis haben wir äh, auch die Händigkeit und so weiter und so fort. Also sportartspezifisches Trainingsvolumen zurückfahren und dann entsprechend mit, mit Krafttraining beispielsweise ähm, ähm, gegensteuern, ganz Asymmetrien können wir nicht ausschließen, das ist auch klar. Aber das sind so die Möglichkeiten und dann einfach überprüfen, ärztlich, sportmedizinisch, was ist die Ursache? Also liegt ein Bandscheibenvorfall vor? Ist da ein orthopädisches Problem im Nachwuchsbereich? Haben wir da vielleicht Wachstumsprobleme oder wie auch, wie auch immer? Also das würde ich gar nicht in den klassischen Bereich auch Ermüdung setzen, wenn es jetzt zu, zu orthopädischen Problemen, also zu Gelenkschmerzen zum Beispiel kommt.
1: Vielleicht würde ich dann noch nochmal gerne persönliche Meinung abgreifen. Das Thema Doppelspielrecht ist ja in jedem Verein irgendwie präsent, vor allem wenn es dann ein sehr guter Spieler ist und ein Talent des Vereins. Meinst du, die Vereine haben überhaupt die Möglichkeiten, um, um sowas strukturiert und geregelt zu bekommen, dass, dass es eben nicht zu Überbelastung kommen kann?
2: Also eine ne ganz schwierige Frage, die ist ja auch schon sehr politisch, fast schon. Ähm, ähm, also Vereine, Breitensport, Breitensportvereine, auf unterschiedlichen Ebenen. Da haben wir ja auch ehrenamtliche Trainer und ähm, die, die engagieren sich sehr, sehr äh, stark und ähm, opfern ja viel, viel Freizeit äh, für das, was sie da tun. Und da steht natürlich das Training im Vordergrund. Training vorbereiten. Und sich dann auch auf die, auf die Bereiche neben dem Training zu konzentrieren, ist natürlich sehr schwer. Und über all das, was wir auch jetzt hier gesprochen haben, ähm, sind ja viele Ressourcen notwendig. Und mit Ressourcen meine ich insbesondere erstmal Personalressourcen. Also Dinge steuern, Dinge messen und auf niedrigen, niedriger Ebene sind dann eben auch die Spieler ähm, verantwortlich. Also wenn jetzt der, der Spieler über Rückenschmerzen klagt, dann kann er das natürlich mit seinem Trainer kommunizieren, aber dann wird er vielleicht auch selber äh, zum, zum Arzt gehen, zum Orthopäden und lässt das überprüfen ähm, oder sich Beratung holen. Aber ich kann immer empfehlen, in solchen Bereichen sich einerseits, wie gesagt, die ärztliche Unterstützung zu holen und andererseits Krafttraining ähm, um einfach sportartspezifische Überlastungen zu reduzieren oder die Belastbarkeit zu steigern gegenüber einseitigen sportartspezifischen Belastungen.
0: Wir haben jetzt über den Amateursport gesprochen oder darauf hast du dich jetzt fokussiert. Ähm, da sehe ich das Problem vielleicht gar nicht so groß. Äh, wenn wir über den Leistungsbereich sprechen, ähm, ist vielleicht ein bisschen provokant, aber wie, glaub, wie gut, glaubst du, sind die Vereine auch im Leistungssport oder die Trainer im Leistungssport aufgestellt, um mit den immer höher werdenden Belastungen zu gerecht zu werden? Ähm.
2: Ich bin davon überzeugt, dass die immer besser aufgestellt sind. Ich, äh, das ist ja ein Prozess, der lange dauert. Und da muss man auch geduldig sein. Mhm. Und wenn man das so vergleicht, vor 20 Jahren, ähm, da gab es noch keine Athletiktrainer, die ja. ein sportwissenschaftliches Studium absolviert haben. Ähm, und in vielen Vereinen sehen wir immer mehr ähm, hauptamtliche ähm, Sportwissenschaftler, ähm, Athletiktrainer, die sich nicht nur Sportwissenschaftler, auch andere Athletiktrainer, die sich auf anderen Ebenen weiterqualifizieren und da sehr motiviert ähm, arbeiten und sehr gute ähm, Arbeit ähm, bringen. Und ich glaube, das ist ein Prozess. Wir müssen da ein bisschen geduldig auch sein. Und da bin ich eher, ähm, da bin ich eher positiv äh, gestimmt und Optimist. Und ähm, ich glaube, die, die Entwicklung ist da sehr gut. Am Ende ist es eine Frage des Geldes. Das ist auch ganz klar. Wir haben Sportarten, wo einfach mehr Geld drin steckt. Also in Deutschland ist es halt nur mal Fußball. Und ähm, da sehen wir auch die Entwicklung. Also kein äh, Bundesliga-Verein hat äh, nicht mindestens einen Athletiktrainer, äh, wenn nicht mehr. Und das ist eine, eine Entwicklung, die, das, das, das war vor 20 Jahren so nicht. Und deswegen würde ich sagen, dass die Entwicklung eigentlich ganz gut ist.
1: Gut. Lass uns weitermachen mit dem nächsten Beispiel. Ein Amateur am, ein, ein Amateurfußballtrainer will oft seine Athleten ohne Überlastung zum Training einbestellen. Welche sehr praktischen und einfachen Möglichkeiten hat er denn?
2: Ja, also ähm, ich würde auf jeden Fall erstmal ähm, da auch eine, Art eine Psychometrie vorschlagen oder ein Art Trainingstagebuch. Und ähm, das, da gibt es mittlerweile simple Möglichkeiten, das auch online zu machen. Und ähm, wenn der Trainer ähm, da ein bisschen Zeit investiert, und die Spieler dann eine gute Compliance zeigen, dann kann er zumindest mal ein-, zweimal die Woche gucken, okay, wie, wie ticken die Spieler so, wie geht's es denen so? Und äh, wenn er dann merkt, der ein oder andere Spieler, der ist da gerade am Limit, äh, dann kann er den auch durchaus mal ähm, rausnehmen. Und da müssen wir so ein bisschen vielleicht auch so eine Trainingsphilosophie ändern. Also gerade in den Mannschaftssportarten denken wir ja immer ähm, eher so als Kader. Und... Äh, da muss man einfach für sensibilisieren, dass ähm, auch mal ein Spieler, obwohl es ein Mannschaftssport ist, ähm, dann auch ein einzelner Spieler einfach mal vielleicht mehr Pause braucht als ein anderer Spieler im Kaderverbund. Und wir da Raum Raum äh, lassen müssen für individuelle Entscheidungen. Und äh, nicht äh, quasi so nach dem Giesbrand-Prinzip. das, was entschieden wird, gilt für alle Spieler. Das ist vielleicht auch noch ganz
0: wichtig. Mhm. Ähm, zwischen Trainingsanheiten oder generell Trainer- die äh, Schockmomente benutzen im Training, also extreme Leistungsspitzen. Ob als Straftraining oder als, ganz plump gesagt, als Abhärtungsmethode. Gibt es dafür irgendeine Rechtfertigung?
2: Na gut, es gibt, äh, das, es gibt die Rechtfertigung äh, ähm, über die Trainingsprinzipien. <lacht> Und ähm, ein Trainingsprinzip ist ja auch äh, das Prinzip äh, des variierenden Trainingsreizes. Und das wäre ja ein variierendes Trainingsreiz. Ein variierender Trainingsreiz. Und darüber hätte man ja die gewisse ähm, Rechtfertigung, auch mal in Anführungsstrichen so Schockmomente zu setzen. Ähm, trotzdem würde ich äh, da ähm, letztendlich auch versuchen, und da habe ich jetzt nicht die perfekte Antwort drauf, aber versuchen, das auch so gut es geht, ähm, evidenzbasiert zu machen. Nicht nur erfahrungsbasiert, sondern auch evidenzbasiert. Und natürlich gibt es äh, auch spannende Untersuchungen zu so Schock-Mikrozyklen, ähm, also nicht nur zu einer äh, kurzen Schockeinheit, sondern sogar zu einem ganzen Mikrozyklus. Also zum Beispiel zwei, drei Tage, wo plötzlich die Intensität und, der Trainings und das Trainingsvolumen extrem hochgefahren sind, wird. Und diese Schock-Mikrozyklen sind durchaus ähm, effektiv. Aber die, sie wirken eben auch die Gefahr, dass man sich zu stark ähm, ermüdet oder dass man im Anschluss nicht angemessen sich regeneriert. Das muss man äh, berücksichtigen.
0: Für was wären diese Schock-Mikrozyklen sinnvoll? Weil normalerweise hat man ja ein Zeitproblem. Vielleicht hat man die Leute in einem Trainingslager mal ein paar Tage zusammen. Für was könnte man das anwenden? In welchem Anwendungsfall?
2: Ja, also ähm, letztendlich ja in allen Sportarten. Ähm, ich nehme nehm auch wieder ein Fallbeispiel raus, also der Sportspieler, äh, der in der Vorbereitung steckt, nicht mehr ganz so viel Zeit hat. Und äh, bei Spieler ähm, A wird einfach noch festgestellt in der Leistungsdiagnostik, dass ähm, die Ausdauer zu schwach ausgeprägt ist. Vielleicht, weil er sich zu viel Urlaub gegönnt hat oder warum auch immer. Und es ist aber nicht viel Zeit und deswegen kann man da natürlich mal so einen Schock-Mikrozyklus ähm, auch setzen, also zum Beispiel ein intensives Intervalltraining zweimal am Tag für drei, vier Tage, um ähm, einfach auch kurzfristig da nochmal einen, einen, einen Reiz zu setzen. Die Frage ist natürlich immer, wie nachhaltig ist das? Also kann der Spieler das auch konservieren? Aber wir wissen eben aus Untersuchungen, dass so ein Schock-Mikrozyklus ähm, auch sehr, sehr gut kurzfristig die Ausdauer steigern kann. Das sind natürlich jetzt nicht äh, physiologische Anpassungen so sehr, sondern eher äh, Anpassungen auf zum Beispiel lauftechnischer Ebene, die Bewegungsökonomie verbessert sich ähm, ähm, und so weiter. Ähm, aber wir sehen eben, dass sich die Ausdauer auch durch so Schockmikrozyklen verbessert.
1: Gut, dann das letzte Beispiel. Ein Spieler beschwert sich über hohe Belastungen, obwohl, obwohl sich die Trainer einig sind, dass die Belastung sehr gering ist. Wie könnte das Problem gelöst werden?
2: Also das ist ein Problem und das müssen äh, vor allen Dingen auch die Trainer berücksichtigen. Also äh, Trainer empfinden ist nicht gleich Athleten empfinden. Wenn ich als Trainer mich hinsetze und einen Trainingsplan schreibe und ähm, dem Athleten sage, du läufst jetzt zehn äh, äh, Kilometer in der Geschwindigkeit, dann habe ich eine gewisse grobe Vorstellung, was das auslöst. Also ich plane die Belastung und, und versuche zu antizipieren, wie beanspruchend ist das für den Sportler. Aber das liegt meistens nicht perfekt übereinander. Das heißt, der Sportler fühlt sich da doch ein bisschen anders. Und um das abzugleichen, ist es eben wichtig, dass der Sportler die Beanspruchung dokumentiert. Das geht über eine ganz simple sogenannte APE-Skala, Rating of Perceived Exertion, Box unter der Boxskala auch bekannt. Das heißt, der Trainer gibt nicht nur die Belastung vor und sagt, du läufst jetzt 10 Kilometer in der Geschwindigkeit, sondern der Trainer guckt sich auch im Anschluss an, wie beanspruchend war das denn für den Sportler. Und das geht ganz einfach über eine Borgskalle oder der Trainer guckt sich die Herzfrequenz an. Und äh, wenn der Spieler bei 10-Kilometer-Lauf äh, äh, bei, beim absoluten Anschlag ist, obwohl der Trainer einen extensiven Dauerlauf geplant hat, dann passt da irgendwas nicht. Und ähm, dann muss der Trainer eben etwas anpassen an der Trainingssteuerung. Und das geht eben nur im engen Austausch. Trainer, Athlet. Und im besten Fall, indem man so ein bisschen Training-Load, Training-Belastung dokumentiert über ein subjektives Maß oder auch ein objektives Maß wie die Herzfrequenz.
0: Erstmal vielen, vielen Dank, Timo, für all, all die Einblicke, ähm, dass du dir heute die Zeit genommen hast für, für unseren Podcast. Ähm, vielleicht zusammengefasst kann man eine Sache sagen. Was du gerade abgeschlossen hast, Trainerempfinden, Athletenempfindung ist nicht das gleiche. Athletenempfindung kann einfach gemessen werden, auf in jedem Leistungsbereich, wenn hohe Belastungen gefahren werden. Und es muss getestet werden und immer wieder auch überprüft und dokumentiert werden, um dort irgendwie eine Art System etablieren zu können, mit dem man dann sich diesem, diesem, dieser perfekten Regenerationsmanagement irgendwie annähern kann. Würdest du das so unterschreiben? Irgendwas, was du noch hinzufügen würdest aus unserem Gespräch?
2: Ich würde das so unterschreiben und ähm, ja bedanke mich auch ganz herzlich bei euch für die für die Einladung und will vielleicht noch darauf hinweisen, dass das Ganze natürlich ein, ein spannendes Thema ist und man vielleicht auch gar nicht in 40, 45 Minuten alle Fragen der, der Zuhörerinnen und Zuhörer beantworten kann. Und deswegen erlaube ich mir einfach vielleicht auch noch ganz kurz ein paar Literaturhinweise zu geben. Ähm, ganz am Ende auch ähm, Dinge, mit denen ich natürlich arbeite. Das ist... Ähm, vor allen Dingen ein tolles Buch von, von mehreren Autoren, das heißt High Performance Training for Sports, wo es auch Kapitel gibt zu Tapern zum Beispiel, zum Monitoring, also wie messe ich denn Belastung und Erholung und auch ein Kapitel zu Regenerationsmaßnahmen. Also sehr angewandtes Buch für, für Trainerinnen und Trainer, sehr gut. Dann, ihr habt es am Anfang erwähnt, einen zweiteiligen Artikel, der in der Leistungssport erscheint im nächsten Monat und im übernächsten Monat genau zu den Themen, die wir heute besprochen haben, nämlich Belastungs- und Erholungsmessung und Regenerationsmaßnahmen. Und für alle sehr interessierten Leser, die darüber hinaus dann noch lesen wollen, es gibt auch ein Buch von Human Kinetics zum Thema Monitoring, was auch diesen Bereich abdeckt, wo es dann auch nochmal um Fragen geht der, der Statistik Wann ist denn eine Veränderung eines Parameters zum Beispiel überhaupt praxisrelevant? Weil wir haben ja immer eine gewisse ähm, ganz normale physiologische oder biologische Schwankungen in unserer Leistungsfähigkeit. Und wann ist diese Veränderung sozusagen praxisrelevant? Und wann ist sie innerhalb des normalen Rauschens? Also das sind ja noch so Dinge, äh, mit denen sich dann die interessierten
1: Trainer dann vielleicht noch auseinandersetzen. Das sind so die wichtigsten ähm, Literaturhinweise. Also ich habe auf jeden Fall ein Leseprojekt jetzt dann für die nächsten Tage. Ähm, wir haben zum, zum wirklichen Abschluss des Podcasts immer noch eine Frage, die wir jeden stellen. Und zwar, Timo, was ist dein größter Traum, größter sportlicher Traum? Wo soll es denn noch hingehen?
2: Ja, ich habe ja eben gesagt, dass ich äh, eigentlich Sportspieler bin. Also, ich bin im Wesentlichen, äh, komme ich aus dem Tennissport. Aber jetzt auch Corona-bedingt ist so ein bisschen meine Interessenslage, äh, hat sich so verschoben. Und äh, mittlerweile bin ich seit anderthalb Jahren. Ähm, ähm, Abhängiger Kitesurfer, also ähm, ziemlich süchtig danach und ein, ein sportlicher Traum wäre natürlich irgendwo mitten im Pazifik oder so oder in der Karibik bei blauem äh, Wasser und äh, Palm Kitesurfen zu gehen.
0: Perfekt, eine Frage noch für Leute, die dich äh, vielleicht kontaktieren möchten ähm, oder Kanäle, über die man dich kontaktieren kann, äh, was, was kannst du den Hörern damit geben, was gibt es für Möglichkeiten?
2: Ja, einmal natürlich äh, per Mail ähm, oder auch per Telefon über die IST-Hochschule. Also ähm, meinen Namen googeln ähm, und die IST-Hochschule eingeben, dann findet man die Kontaktdaten. Man findet mich ähm, auch über ResearchGate. Das ist ein akademisches Netzwerk, ähnlich wie Facebook letztendlich. Äh, nur nur eben ähm, für für Akademiker bzw. für diesen diesen sportwissenschaftlichen oder ganz allgemein wissenschaftlichen Bereich. Äh, man findet mich auch bei instagram und das sind so die, die wesentlichen ähm, Kanäle, über die ihr mich kontaktieren könnt.
0: Timo, vielen, vielen Dank, dass du dir Samstag die Zeit genommen hast. Ähm, wie ist das Wetter gerade gerade bei dir um die Ecke?
2: Also ich gucke mal kurz aus dem Fenster. Bewölkt, ähm, kein Regen, weil ich jetzt gleich noch auf den Tennisplatz gehe. Ich muss mich nämlich heute noch belasten, damit <lacht> ich nicht die traine, traine. Und deswegen hoffe ich, dass es auch äh, trocken bleibt.
0: Perfekt, Sehr dann wünsche ich viel Spaß beim Tennis. Uh, bleibt gesund, übersteht die Corona-Zeit zu, zum Ende noch jetzt. Uh, und ja, alles Gute wünschen wir dir, Timo. Ciao, ciao.
2: Ciao. Danke, danke, ciao, ciao. Euch auch alles
1: Gute. Ihr habt gerade die neueste Folge von We Talking About Practice gehört.
0: Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Gast sucht, hilft ein Blick in die Shownotes. Dort findet ihr alle wichtigen Links und Kontaktinformationen. Ebenso freuen wir uns über eure Wünsche und
1: Anregungen. Schickt uns euer Feedback unter Podcast at oder Blindside-App auf Instagram.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Episode bei We're Talking About Practice.
1: Euer Ferdi. Und Ben.